1: Och det visar ju att vad som egentligen betydde något när det gällde ledarskap i de här farofyllda kolonisationsprojekten, det var den starka individuella kompetensen. Mm. Det var viktigare än kön, ålder, social status eller vem du kom ifrån, var du duktig, var du skicklig, modig nog att ta initiativ, så spelade könet ingen roll. Fredrik såg ut och Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig, jag heter Dick Harrison och till
2: mig Katarina Harrison Lindberg. Nu börjar den här presentationen sitta som en riktig smäck tycker jag. Ja
1: absolut och nu har vi kommit fram till en gammal favorit dessutom, en hel säsong bara frossande i vikingatiden.
2: Ja och det får man väl ändå säga vikingatiden om vi har en favorit.
1: Tid. Där vi båda sammanstrålar i vår bokproduktion dessutom så är det ju den. Ja. Det skriver vi om minst två, tre böcker per år numera.
2: Ja, det är nog nästan så. Vi ältar vikingatiden väldigt mycket hemma så att uh, den här säsongen, säsong fyra, eller hur? Precis. Då blir det bara vikingatid. Mm, och, och vi startar rejält långt bort. Ja, vi ska starta med... Vinland. Ja, för ska man nu skryta
1: om vikingarna för övriga världen då är det det att de grundade Ryssland och upptäckte Amerika så båda supermakterna är egentligen vi som satte igång och det här med Vinland, Amerika, så långt bort de nu kunde åka det är bland det första jag minns i historieundervisningen och historiska minnen från när jag var liten
2: ja, jag just tänk... det att de
1: åkte så långt bort redan då ja. slog Columbus med ett halvt millennium wow, det var, det var vi det
2: Ja, det var vi det. Men jag tänker så här. Jag menar, när man växte upp då var det ju ändå alltid så här. Att i Sverige så sa man ja ah, man säger alltid att det var Kolumbus som upptäckte Amerika. Men i själva märket så var vi där först. Men jag menar, finns det överhuvudtaget någon som egentligen kommer dragande med att Kolumbus var först numera?
1: Åh jag är 1992. När det var jubileum så var det väldigt, väldigt mycket Columbus. Han jo,
2: men det kan man väl vidare. förstå, men liksom, egentligen jag vet jag, väl jag alla... att inte man
1: skulle åka till Barcelona och Genova och komma med vikingar och lite litet pekfinger... Även om de säkert innest inne vet att han inte var först. Frågan som man diskuterar nu när jag är ute och pratar- det är ifall vikingarna var först. finns ju de, inte minst på Irland som menar att eländerna var först. Sankt Brendan reste dit. Eller i Basken, ah, våra toskfiskare var där. Det finns till och med ett förslag från Mali- att de hade en flotta under Mansa Mosa på 1300-talet- som var där innan. Så antalet människor som ska ha åkt dit- någon gång före Kolumbus, de är nu ganska många- Men vi kan bevisa bevisa att vikingarna var där. Ja, vi kan bevisa att
2: vikingarna var där. Men allas problem är ju att även när vikingarna var där ganska tidigt så fanns det faktiskt redan folk där. Gott om
1: folk som slängde ut vikingarna dessutom.
2: Men det kommer vi till om en liten stund.
1: Exakt. Det här är alltså en mycket mytomspunnen och omdiskuterad upptäckt. Och ska vi utgå både från arkeologi och skriftliga källor så äger det här rum omkring år tusen Då upptäcks nuvarande Newfoundland och Kanada. Och det är då via Grönland. Så här mycket kan man idag fastslå exakt. Försök gjordes också att grunda en koloni här och den misslyckades. Men, och det här är egentligen det mest spännande, man glömde inte bort upptäckten utan sen kan vi se i olika medeltida sagor, annaler och skrifter, att man känner till det, man åker dit, hämtar timmer och så vidare. Då. Och är det någon som ska ha äran av att ha upptäckt nya världen, så är det inte den där Leif Eriksson som folk alltid drar upp utan det är en som heter Bjarne Herjolfsson som nästan ingen har hört talas om som inte går i land utan siktar den här kursen någonstans. Han var på väg till Grönland, när kom en kurs och fick syn på ett land som låg långt där borta och så han tillbaka till Grönland Då hittade rätt och berättade att jag har sett ett nytt land. Och så ska alltså Amerika blivit upptäckt av oss europeer. Enligt de medeltida nordborna. Och sen kommer då Leif.
2: Ja, precis. Så, så Björne han var bara och tittade och såg att långt borta ligger det någonting och sen berättade ja. han om det när han kom tillbaka hem. Och
1: dumskallen hem. sätter inte sin fot där. Nej. Och Men därför inte till historien.
2: Leif Eriksson, han tänker att det är är för dum för att göra. Det klarar jag av. Så, så han satte segel istället. Och Leif Eriksson, det var inte vem som helst. Han var ju son till ja, Erik Röde ja, som var den som koloniserade Grönland på sin tid. Så, men Leif genomförde sin expedition. Han uppförde ett antal byggnader i det nya landet som han kallade för bodarna, Bodar som han hävdade att de, här är mina bordar, jag äger dem. Men eh, han hade inte heller som plan att han skulle bli kvar där. Han såg det nog som att nu har jag de här bodarna här, jag kan komma tillbaka, jag kan skicka någon annan som kommer hit. Min men lilla jag ska inte bo här. i Kanada. Precis, Så, för han hade ju en stor gård hemma på Grönlands sydkust som hette ja. Brattalid. Ja, precis, och han är inte bara en stor gård, det är... Grönlands rikaste, största gård med stora betesmark. Ja, och jag ska säga att jag kollade faktiskt upp den lite grann. Den, den är ju naturligtvis utgrävd. Här har man hittat ett jättestort långhus. Man har hittat en kyrka där. Den ligger, om man tänker sig Grönland, har ju som en lång tapp i söder om man säger så. Den här mm. det ligger liksom ner i den, längst ner i den tappen, i en fjord. Väldigt vackert.
1: Ja. Och det är han ensam stora avtagare till. Ja. Så man kan förstå att han inte vill satsa allt på att gå west och etablera sig i någon sommarstuga på Newfoundland. Men det är Leif. Och det är han, Leif. Det är han som man reser statyer över och kommer ihåg i historieböckerna. Mm.
2: Men den som verkligen tänker jag ska åka dit och bo, det var någon annan. Ja,
1: det är Leifs och Nu kommer hon in på scenen, den mest bortglömda av alla vikingahjältar. Huvudsakligen bortglömd för att hon råkade ha fel kön. Hade hon varit en det då hade vi kommit ihåg henne. Det är Gudrid Thorbjarnardottir. Om det finns en vikingahjälte i Vinlandssagorna så är den en innan. Gudrid Torbjörns dotter på svenska. Hon kom då från en isländsk familj enligt sagorna som inte har något skäl att ljuga här. Som hennes pappa en som hade förslösat egendom och helt enkelt inte hade råd att bo kvar på sin gård utan satsade på nytt på Grönland. Och där Gudrid då gifte sig med en av Leifs bröder som dör ganska snart efteråt. Och så gifte hon om sig med en rik norrman. Köpmannen Torfinn Karls ämne och han har då vad vi skulle kalla statkapital. Han kan finansiera någon sorts försök att etablera sig lite mer långsiktigt i nya världen. Och det här har vi förvånansvärt exakta uppgifter om när vi tittar på de medeltida texterna. Det ska ha varit en samling kolonister på 140 personer. De ska ha varit fördelade på tre skepp. Här finns då förutom Torfinn och Gudrid så finns en namn bland Torvard och hans fru Freydis som också är med i det här familjegänget. Hon är dotter till Erik Röd, alltså det är syster. syster. Tillsammans seglar de västerut till ett land som i sagorna kallas Helluland, ett land med klippor och hällar. Och sen vidare till Markland, skogslandet och det här... Alltså, det är ju inte några latitude- och longitud uppgifter utsatta här, men man, man har gissat att hellre landet är Baffin Island och Markland eller Labrador. Och då ska de ha häpnat över ländernas storlek. Men det var inte här man ville leva, utan man ville ju hitta lives Leifsbodar, ja, bodarna. Och då kom man till det här bördiga, fagra landet- som man då döpte till Vinland efter de vilt växande vindruvorna. Och här seglar man runt mellan okända kuster, gör strandhugg- och bosätter sig i vad man själva då kallade för strömsfjord. Strömsfjorden, och det är säkert Leifsbodarna, för de fanns ju där. Man hade delat med Leif innan att får lov att använda dem. Och här bosätter man sig, Tofen och Gudrid får barn- då i det Snorre, Snorre Torfinsson. Och eh, kolonin fick alltså bokstavligt ett nytt liv. Men det fanns ju ett problem. De var inte först på plan.
2: Nej, de hade också lite svårt att hålla sams. Ja, det, i det den är här alltid gruppen. bråk i ja. de här. Historier. Så att eh, de här kolonisterna, de, de delar ju faktiskt upp sig. Och eh, några bestämmer sig för att resa åt ett håll. Och eh, de försvann ut på Atlanten och sen...
1: Det finns en historia att bli slavar på eland ja, och så vidare. Då.
2: allt kan ha hänt.
1: Och det här, det här är just det här med att de kan inte hålla sams. Det möter oss flera gånger i ja. de här vikingahistorierna. Det är små grupper av självständigt tänkande individer, mm. både män och kvinnor som bråkar jämt.
2: Men Thorfinn och Gudrid, de stannade kvar. De sig inte ut på någon Atlanten någonstans, utan de var kvar. De fortsatte att utforska det här landet. Och då tog det inte heller lång tid innan de upptäckte att vi är inte är ensamma här. Det finns redan människor på den här platsen.
1: Skrälingar?
2: Ja, de kallades för skrällingar, de här eh, personerna och eh, i början så eh, verkade det som att det ändå rådde fred. De var nog lite nyfikna på varandra även om eh, man kan lösa sig till att eh, åtminstone de här isländska källorna som finns bevarade att eh, noborna de tyckte ju att de här var små, fula, undliga, ja, det är
1: väldigt rasistiska ja, mm.
2: knepiga figurer. Så, men i början så verkade det ändå ha. De har handlat med varandra och de har försökt att, ja, att antingen
1: ja, l- mot och samleva
2: fredligt. Ja. Men sen så ville skrälingarna byta till sig vapen och då blev det eh, problem, då, och, och stridigheter och eh, Ja, ja norborna åkte ju på stryk helt enkelt. De, de var fanns... inte lika många, Nej, de, de inte kunde inte många. terrängen lika Nej. väl. Så att eh, man fick ju upp efter tre år och eh, vända hemåt för att mm. eh, USA var redan upptaget.
1: Ja, det här är ju intressant att de försöker i tre år. Och att de plockar med sig både män och kvinnor på den här resan det gör man inte om det är en liten spaningsexpedition utan det här var meningen att det skulle bli en permanent bosättning. Och hade man då haft lite mer uthållighet och lite mer diplomatisk skicklighet så hade man mycket väl kunnat etablera sig. Försöket gjordes. Och sen försöker man igen lite senare under ledning av en annan tjej som också är tämningen bortglövd. Eh, nämligen då den här Freydis som kommer senare. Men nu går vi handlingen i förväg lite grann. Det finns ju flera berättelser om den här Gudrid. Det finns en annan historia i grönledning av sagan där det är 60 män och 5 kvinnor.
2: Ja, och, så, vi vet ju egentligen inte riktigt hur många de var. Uppgifterna varierar ju. Men, men
1: just det här med att uppgifterna varierade det talar starkt till den händelsens förmån. För eftersom det finns parallella av varandra oberoende traditioner då är det väldigt, väldigt mycket som talar för att det här verkligen genomfördes. För det hade det varit en och samma berättelse som folk hade plankat och plagierat och skrivit av, då hade vi förmodligen sett liknande berättelser hela tiden. Mm.
2: Ja, men att det genomfördes, det får man väl säga att det, det finns ju trots allt lämningar efter de här individerna.
1: Mm. Nåväl, Gudrid och Tåfin, de återse inte Amerika. Eh, sagorna är eniga om att de misslyckades att få tillbaka till Öster. Intressant nog är att den viktigaste sagan här, den har säkert hetat Gudrid Torbjörnsdotter-saga en gång i tiden. Men när man sedan ska göra om det här och ge den fin, modern titeln och går på 17-18-talet, och döper dem till Erik Rödes saga, alltså hände svärfar. Och den sagan som alltså i handlar om Gudrid, den slutar inte med att de misslyckades i Amerika, utan sen fortsätter det här med att de bosätter sig på Tofins gård, på Reinisnes, Tofins mor att det börjar svårt att acceptera gud de tyckte hon var ovärdig sonen men det dröjer inte för någon enda uppfattning de blir goda vänner i nästa saga, grönlänningarsagan får vi veta mer, de åker till Norge övervintrar i landet blir välmottagna, känner jättemycket på att sälja sina varor från Vinland får tillbaka till Island köper jord, Gudrit övertar allt det här åker på pilgrimsfärd långt ner till Sydeuropa och blir anmoder till en stor med isländska biskopar. Det här visar ju att det här var inget man glömde. Det gav status att vara släkt med Gudrid. Man ville bre ut hennes historia så mycket som möjligt, för hon var en kändis under medeltiden. Hon var någon sån där figur som man kunde relatera till mycket mer än man kunde till Leif Eriksson. Idag, om du säger Gudrid Torbjörns dotter, det är ingen som höjer på ögonbrynen. Mina studenter har aldrig talat om det. Vanligt folk har inte tala om det. Leif Eriksson däremot, killen som bygger sommarstugan och därifrån, hans namn har sjunkit in.
2: Ja, och vi har ju faktiskt en till det, som jag nämnde i tjej här i, i sagorna. Hon, den här Freydis, som alltså är Leif Erikssons syster, som också var med på den här första överfarten. Som ty-
1: tyckte att gudet går upp lite för tidigt. Ja,
2: precis. Och hon verkar ju ha varit en väldigt alltså, stridbar och aggressiv och eh, hård för kvinna alltså.
1: Ja, berätt om henne. Det är som um, det alltså där figur som det är konstigt att man inte har gjort tv-serier om.
2: Ja, alltså i, i Erik Rödes saga så är Fredis, där är hon en positiv gestalt. Och i en episod så beskrivs det hur Thorfinn Karlsämne och hans män, de är på flykt. Nu är vi alltså i Nya Världen. Och de, man har mött eh, skrälingarna och eh, det har blivit kurr och, och Torfin Karlsämne och hans män, de är på flykt.
1: Med Håker efter sig.
2: Precis. <laughs> Ni kan se det och Fredis hon tycker att vad är det här för mesproppar som hon honar dem och konstaterar Karlar. att fienden oh, den ser ju bara jätteynklig ut och det här är väl ingenting att vara rädd för och så säger hon om jag bara hade ett vapen så skulle jag nog kämpa bättre än någon av er. Dessutom, när Fredrik säger detta, så är hon höggravid och hon kan inte röra sig lika fort som de andra. Så hon hamnar kanske lite på efterkälken. Men hon griper i alla fall ett svärd som ligger bredvid en fallen krigare. Han heter Thorbrand huv- Jag att
1: Det här är ju inte hedrande för de andra vikingakarlarna. Nej, nej, nej. att en gravid kvinna hamnar på efterkälken.
2: Men i alla fall, hon står där med sitt svärd och sin mage och bestämmer sig för att hon, hon anfälls faller helt enkelt, de här urinvånarna. Och eh, när de får se den här barbröstade, svärdsvingande Freydis så eh, då blir de tappar liksom geister faktiskt och sticker därifrån enligt sagan. Vi jag måste ju jag inte.
1: ha att det här var någon så skulle in i från Manitos högsta himla som hade kommit ned och ja, de fick något slags i alla
2: fall. Ja, men sådana här saker, det gillade, ju, det gillade man ju under det gick, med, det gick hem i stugorna med sådana hjältar, så att, det uppfattar man som väldigt positivt. Men om man tittar i grönlänningarsagan så, så, så är hon, mer, då är hon kanske mer, tvivelakt, mer tvivelaktig figur. Där får man veta att hon och maken Thorvard, de bor på en gård vid gardar. Just
1: det, det är där grönan sen får sin biskopskyrka ja, långt senare. Det, det är det. Ja, det. är också en utgrävd plats.
2: Men Thorvard, han skildras som en ganska obetydlig man- Freydis har bara valt honom för att han är rik. Men det är Freydis som är den här dominerande parten i äktenskapet. Och det kan man väl ana sig till även när Erik Röders saga att det är rätt mycket krut i henne.
1: Våldsam tjej som vill ha pengar och driver på karar.
2: Men eh, när Thor finns och Gudrids, Gudrids det här kolonisationsförsöket när det har misslyckats då tar hon Freydis initiativ till nya färder och resar dit. Och hon övertalar två isländska bröder som heter Helgo och boga att ge sig av tillsammans med henne. Och det är ju helt och hållet hennes projekt. Och Leif, han, det här är ju hans syster, han, får, han ger henne lov att använda bordarna. Men kom ihåg att de är mina, du får ja, bara precis. låna dem. <laughs>
1: ja,
2: precis. Det ja, men väl. sådana
1: där detaljer det är så underbara att det står med. Det är min, det ja, är ju
2: min. Du får låna dem, men du får dem inte. Mm. Men enligt det här avtalet mellan Fredis och de här bröderna så ska alla ha med sig var det där 30 män och sen ett antal kvinnor för man ska ju kunna föröka sig när man kommit...
1: Ja, så det här är ju den över. intressanta biten för det är tänkt att vara en permanent kolonisation.
2: Ja, men det här avtalet att ja, ni får ta med er så här många, det var ju för att man skulle garantera att ingen skulle kunna vinna över den andra. Men Freydis, hon lurade de andra. Så hon gömmer fler folk på, på sina skepp och eh, bryter alltså den här överenskommelsen. Och ja, det upptäcks inte förrän man kommer fram till den nya världen. Och sen går det snett. Freydis är svår att komma överens med. Hon gör sig till ovän med de andra islänningarna eftersom eh, hon inte låter dem använda livsbodarna. Det är bara jag som får låna dem av min bror. Ja, och Helgo och Finnsborge, de får bygga ett eget långhus och under vintern så blir det ännu mer grål och det blir, ja, jag vet inte, det blir kallt och ruggigt. Det slutar med att Frida lurar in Torvard att, att de här bröderna har förolämpat henne och om hon inte, Torvard är ju hennes man och om han inte hämnas så ska hon skilja sig från honom. Och är du man
1: eller mus? Ja. Döda dem! Det här är ju ingen trevlig
2: kvinna. Nej, hon är inte trevlig alls, inte i den här historien. Men Thorvard, han, den här obetydliga rike mannen, han tar ju det här på allvar och han överfaller bröderna medan de sover. efter Fridis låter avrätta dem och alla deras män. Men ingen av hennes kämpar vill döda de fem kvinnor som har följt med i Helga och Finnboge. då griper Fridis själv en yxa och hugger ihjäl dem. Sedan återvänder Freydis till Grönland med en rik last.
1: klart man har ju snott allt som mådoffren hade på sig.
2: Ja, hon gör allt för att tysta ner det här men eh, till slut så kommer det ju ändå fram vad som har hänt men eh, Leif Eriksson som ju är, han är ju en mäktig man men han vill inte bestraffa sin syster men eh, men han förutspår att det kanske inte kommer gå så väl för hennes ättlingar eh, när man har det här i
1: Alltså varför finns det inte en film om de här tjejerna? Alltså både Gudrid och Fredes är ju starka utmejslade karaktärer. som Hade det här varit Leif själv som hade gjort något liknande då hade vi känt till det här. Både Fredis och Gudrid åker ju ut ur hela vikinghistorien någon gång på 1800-talet. För för det här är ju, har man hört det en gång, så minns man den här typen av övergrepp.
2: Ja, alltså när jag läser om det här och framförallt när jag berättar om det här nu så, så, så får jag ju... Alltså jag kommer ju osökt att tänka på de här hjältarna som jag har skrivit om i nordiska hjältesagor och nordiska gudasagor. Det är väldigt hårdföra brutala människor som begår handlingar som, man kanske, som vi inte tycker är så bra kanske.
3: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. burro.com slash ACAST. This
2: is stories. Is it
1: Ja, då kommer man in till den historiska källkritisk boden. Erik Rödesaga och Grönlingasagan, alltså två stycken källor. För det första, vi ska vara tacksamma för att vi ens har kvar de här sagorna. Erik Rödesaga har bara överlevt i två pergamentmanuskript. Grönlingasagan, Grönlingasagan finns bara i ett manuskript, så kallade flateboken. Det är alltså tre stycken pergament, tre stycken olika dokument som har råkat överleva. Och då... Säger ju vän av ordning genast att tänk hur många skrifter som då har råkat försvinna. Om det är så här få som finns kvar. då kanske har funnits 10-11 stycken berättelser om Vinland en gång i tiden. Men det är så alltså få pergamentmanuskript som finns kvar. Den allra äldsta som berättar om det här, den heter Hauksbok skrevs i början av 1300-talet. Den andra skaldhalsbok bok omkring 1420. Och när det gäller mycket av det som vi förknippar med de här stora första berättelserna så har det med all säkerhet skrivits för att sprida glans över Gudrit. Folk som menade att det var hennes ättlingar ville berätta om henne. Det är hon som är den dominerande gestalten. Leif och Erik, det är bipersoner. Det är Gudrit som är stor.
2: Vi ska alltså se det här som att det här, man fäster det på skrift men då har man antagligen traderat det här muntligt i precis, så, några generationer exakt. för att man ska minnas det som har det, hänt.
1: Ja Precis, och är det någonting man har haft skäl då att ljuga om, bred på så är det Gudrids ställning. Och det kan man se att hon gör jättemycket. Förutom bara att försöka kolonisera Amerika så åker hon ner i Rom. Och hon visar sig dessutom vara en hejare på sig. Hon kallar en massa trolldom. Och så lägger man till sånt som gav status i samhället. Sånt byggs in. Och det troligaste är då det att det är hennes biskopsättling. Eller de, de biskopar som ville att de skulle vara ättlingar till Gudrid- som låter skriva det här för att stärka sin position. Så ja, att hon det, det, Sagan, det nästan helgång.
2: Alltså. Så är det ju så att Gudrid, Gudrid är en kristen kvinna.
1: Hon ja, hon är, är kristen, ja. men hon kan de andra tricken också. Det ja. gör man en poäng av. För trolldom, galderkunskapen, det gav enorm status- i medeltidens Island, även de kristna. Hon kan allt det och Hon är en sorts superkvinna. Så det innebär att när det gäller just vad Gudrid gör- allt det hon kan- då måste vi vara misstänksamma, för här har man haft skäl att bre på. Däremot har man inte haft skäl att ljuga om själva resorna. Eftersom vi vet att man fortsatt åka dit, man visste vilken väg man tog, det finns analnotis om att man åker dit för hämta timmer och så vidare, så själva resan till Vinland har vi inga skäl att egentligen betvivla. Så faktum kvarstår att 12- och 13-talets islänningar, de trodde sig känna till färderna i fjärran västled mycket väl. Det inte heller något skäl att tro att man har hittat på de här figurerna, kvinnorna eller resorna. De nämnda med namn, vilka de var gift med, vilka de hade varit gift med innan och allt det här. Alltså det är väldigt mycket detaljer som, som det inte finns någon tendens eller ens beroende problem, utan det här har ganska hög trovärdighet och sen får det enormt hög trovärdighet när man sätter spaden i jorden. För år 1960 upptäckte normanen Helge Ingstad, en sensationell fyndplats vid Lanser Meadows, alltså viken med ängarna på Newfoundlands norra udde. Helge och hans fru Anne som också var okeolog, de grävde ut den här platsen och hittade då rester av de här kolonisatörernas verksamhet. Till exempel en bronsnål av västnordisk typ som man använde på Island, sländtrissa av täljsten, en bennål, en liten brynsten få vässa nåla, knivar och saxar. Och det här om man ska nu genuskoda föremål så är det här väldigt tydligt det här är kvinn- kvinnliga grejer. Vikinga män använder inte sådana här redskap. Så det här är alltså Gudrid eller Fredis, eller någon av de där andra fem kvinnorna som har råkat glömma sina attiraljer. Det är inte heller några lyxprylar utan det här är vardagsföremål.
2: Ja, det här är typiska vardagsförmål som man måste ha med sig eller måste ha tillverka om man nu ska klara ja. sig. Och som inte vardagen. gör
1: så mycket om man glömmer för så svårt är det inte att tillverka nytt. Och det är tydligen det som har hänt också. Och utgrävningarna i Lansom som med oss, har ju med all säkerhet för det finns inga andra platser att jämföra med avslöjat Stromsfjord alias livsbodarna. Och det är ju då det slutliga beviset för att jo då Sagorna ljuger inte, vikingarna upptäckte verkligen Amerika. De här byggnaderna de ligger då cirka hundra meter från havet. Det är en låg höjdsträckning in vid vad som var sankmark på vikingatiden. Ett öppet landskap idag, men för tusen år sedan så låg skogen alldeles i närheten. Det är alltså en perfekt plats att slå sig ner på. Nära till flera olika naturtillgångar, nära till havet.
2: Egentligen precis så som man vill bo om man Exakt. är
1: viking. Och man, har, man har ju grävt ut det här ordentligt och funnit att den här bosättningen det fyllde minst två funktioner. Dels har det här varit en för upptäcktsfärde där man bor kort tid där man ska kunna känna sig säker vila ut under tak ta igen sig under vintern men också som ett läger där det är möjligt att övervintra man hittade tre byggnadskomplex Vat och ett bestående av ett långhus och en liten hydda placerade på visst avstånd från varandra planerat nord sydlig linje. Sydligaste byggnadskomplexet är också ett tredje litet hus. Och man har C14 daterat det här och finner när vi tittar både på byggnadsteknik och de med dateringarna att de stämmer precis exakt med vad sagorna anger nämligen omkring åthusen. Men det här Mellan är det ju 980 och 1020. Ja visst, det är ju kul, det visar ju att inte ens själva tidpunkten verkar vara påhittad.
2: Nej. Och så tänker jag, om man nu har hittat, har man hittat tre, tre liksom bosättningar om man säger ja. så, tre betyder det att jag, Helge och han... Helge och Finnbog har fin... alltså antagligen ja,
1: övernattat gett av dem, för de fick ju uppföra det här själva. Ja. Så det är, varje gång man gör sådana här arkeologiska undersökningar på Lans och Medos på den finplatsen så, så förstärks trovärdigheten i den muntliga tradition som de sedan sätter och pita ner med sagorna. Nu ska jag säga att saga det är alltså inte rödluvan vi snackar om utan det är alltså saga på det sättet det är ett sagda, det är ett hävdvunna som man nedtecknar. Så varje ny arkeologisk undersökning har alltså förstärkt uppfattningen av vad som står i sagorna. Och det här Menar, då kan vi gå vidare. Då finns det kanske fler bosättningar någonstans. För det, det, här är ju inte, det är ju inte obetydliga långhus. Det, Nej, det är stora det inte. grejer. Uh, alltså, det är verkligen gjort för att man ska starta organisation.
2: Det, det som slår en... Jag måste bara fråga dig, har du varit och sett detta?
1: Nej, jag har aldrig varit på Newfoundland. Visst, ska vi åka dit?
2: Ja, för jag har inte heller varit där faktiskt.
1: Nej, jag vet att du har varit i New England och sagt ja, att det är Och men...
2: jag tänkte hela tiden, ja, vi måste åka dit. Vi, vi måste hyr åka en dit, bil men... på Newfoundland. Men, men, men ja, det tycker jag, det tar vi hand på. Det, ja. det ska vi göra. Så, Så var det avtalad. semesteridén. Och men det som, som slår mig här, och säkert dig också, det är ju att det är en väldigt kortvarig bosättning.
1: Ja, det är inte många djupa kulturlager här. Men
2: man har ju gjort enorma ansträngningar för att bygga den här lilla byn. De här långhusen är ju de är definitivt inte obetydliga. Den största hallen hade sex rum. Den kunde rymma över 30 personer. Och det verkar som att mellan 70 och 90 personer Individer skulle kunna ha levt i de här husen över vintern. Enbart för att hålla upp taken till de här tre långhusen så har man behövt fälla 86 höga träd. Så man har ju jobbat med de här byggnaderna. Och sen har man ju varit tvungen att göra en massa annat för att göra det beboligt och trevligt och, och sådär. Så att eh, man, man har ju tänkt att man ska kunna bli kvar här. Men äh...
1: Ja, men det, man hade verkligen försökt skapa permanenta bosättningar. Gudrid var där. Fredis, Thorfinn, Thorvald, Leif, Helge, och så vidare. Men försöket misslyckades. Så man kan ju det är så lätt när man läser om det här sätter sig in i Paratingstads forskning att visualisera att här sitter Gudrid och ammar snorre och syrkläder, lagar mat, hjälper till när kararna ägnar sig åt att söka betesmarker, bygga gårdar. Man har också hittat rester efter järnspika, slag rester efter arbete med timmer, alltså reparation av skepp. Men det är kortlivat. Räkna ihop hur mycket järnproduktionsslaggrästerna, det är cirka 15 kilo som man har har hittat. man Man har gjort en enorm kraftansträngning på mycket kort tid. Sen har man gett upp det här. Förmodligen finns det mer. Man har letat efter andra vikingatida strandhuggsplatser också som är nämnda i sagorna. Till exempel det ska funnits ett sommarläge som heter Hopp, kanske i New Brunswick i Kanada. Det har man inte hittat en, så det finns en potential för att hitta ytterligare. Men vi vet som sagt fortfarande inte de här sista slutpunkterna, vad det är som gör att man ger upp tanken, slutgiltigt på att åka dit. Det är den här kraftansträngningen under själva den här tidperioden omkring år tusen som är så imponerande att man verkligen försökte. För att man försökte, det vet ju, man plockar med kvinnor också.
2: Ja, men ändå så är det ju så här att även om det finns med kvinnor och vi har pratat om kvinnor här nu så så är det ju väldigt tydligt när man läser de här sagorna och även titta på källmaterial, alltså de här byggnaderna här, att det måste ha dominerats av män trots allt, även om de exakta siffruppgifterna inte Ja, de motsäger ju varandra, men det måste ha varit ett rejält alltså manligt manlig övervikt på, på de som reste ändå. För det var farfullt, det, alltså det, det krävde muskler, man skulle ju kunna ro och bygga och så här, sånt som kvinnor i gemen inte ägnade sig åt på den här tiden.
1: Jag tror vi kommer in på det här senare i den här podd också, hur de här kolonisationsprojekten till en början är väldigt maskulina projekt. Och därför ofta blir problemfyllda projekt eftersom de kvinnor som finns blir för hård rivalitet och avundsjuka mellan kararna med mycket bråk. Och problem, nej men när vi, kommer, vi kommer att prata om Island och Grönland senare ja. under den här podd
2: Men även om det är så, så är det ju tydligt i sagorna att man gör en poäng av att det har funnits kvinnor med på skeppen. För annars, om man läser sagor så, man nämner inte kvinnor på skeppen. Men här så är det så uppenbart att de finns med. Två av dem har haft ledande roller. Man har berättat historier om dem. De har fått utföra bragder och, och man har tyckt att det här är en person som man vill vara släkt med, som är Gudrid till exempel. Och... Eh, då kan man ju fundera på varför är det på det sättet. Och jag menar, en sak är ju helt självklar. Om man nu ska kolonisera ett nytt land så måste det finnas kvinnor med. För att annars så blir det en väldigt kortlivad kolonisation om man inte verkligen förväntar sig att det ska finnas kvinnor på andra sidan som kan passa och gifta sig med.
1: Och det visste man ju inte förut. Nej, det hade, hade man aning ju om. Om, det det man, ju om. Aning
2: om. Och man vill ha lite ömhet och närhet kanske.
1: Men det förklarar inte att Gudrid Gud och Fredis leder de här Nej. projekten. Det är ju det som är det märkliga. Och det här är ingenting som man såg som problematiskt då, utan de var ledargestalter. Man ser det som problematiskt på det patriarkala 1800-talet och man glömmer bort dem. Men under medeltiden så hyllar man och lyfter upp de här äldre livrädda för dem som är fallet med fredis. Och det visar ju att vad som egentligen betydde något när det gäller ledarskap i de här farofyllda kolonisationsprojekten det var den starka, individuella kompetensen. Mm. Det var viktigare än kön, ålder, social status eller vem du kom ifrån. Var du duktig, var du skicklig, modig nog att ta initiativ så spelade könet ingen roll. Fredrik och Gudrid fick leda.
2: Ja, precis. Sen är det ju en annan sak som slår en och det är ju att eh, även om detta misslyckades livsmoderna och allt annat här borta det förföll så småningom så var det ju inte så att man glömde att man hade varit där.
1: Nej, bara det att man skriver ner sagorna ja. några hundra år senare visar att det här var något man kände till vägen.
2: Var det så att någon åkte tillbaka?
1: Ja, vi har att någon notiser, till exempel Nisland 1347, Nordbor besöker Markland. Vi vet inte varför, men det är inte svårt att räkna ut att man behövde naturtillgångar, timmer inte minst. Och då låg det här, om man nu kunde vägen bra, lättare till tillhandsen att åka till Norge. Så det här får vi räkna med att man åker tillbaka till regelbundet, precis som man åker till norra Grönland för att leta valer och så liknande. Så hade det så som en del i sin utmark. Och kommer man ihåg det här och till och med notera man åker dit så sent som 1347, alltså några år före digedöden, då är det nästan så att vi kan se Columbus vid horisonten. Så, så det här är under hela medeltiden levande kunskaper i det västnordiska samhället var Amerika ligger. Det Men, blev inte bortglött.
2: Nej, det som slår mig då det är ju att om det här är så, får man ju faktiskt säga då, välkänt för de här personerna. Hur kan det vara så att Columbus några år senare sitter och har svårt att få, få projektpengar för att få åka?
1: Ja, man har ju diskuterat ifall Columbus visste om det här själv- om man hade varit på Island och kollat och räkat lite. Men det är bara spekulation. Men kunskapen borde ju faktiskt ha spritt sig. Kunskapen borde ha spritt sig, absolut. Om vi hade tänkt att vi hade haft dagens informationssamhälle. Men det här är medeltid och folk går i sina egna upptraskade banor. Det finns ett parallellt fall här som jag gärna tar. Det är baskerna. Det finns de som menar på tämligen goda grunder- att baskerna säkert känner till Newfoundland också- men håller tyst om det. För baskerna är framförallt torskfiskare. Och vid Newfoundland fångar man mer och bättre torsk än någon annanstans på hela Nordatlanten. Varför avslöja det? Resenärer med portolongkartor på Medelhavet, sådana som Columbus, Genuesar och Katalan och Portugisar, de lever i sin egen värld, har sina egna hemligheter och sina egna projekt. Och det alla är någorlunda medvetna om, det är att det går att segla jorden runt. Alla vet att jorden är rund och sfärisk. Och då är det ju, vad är det man ute efter då? Ja, I Baskernas fall, torskfiske I Nordbornas fall, ja, timmer i Labrador. Columbus och hans gäng, de vill åt Indien. De vill åt sjövägen till guldet, elfenbenet Asiens stora skatter. Och det är inte helt självklart att de som trampar i de cykelbanorna, de, de som är inriktade på det, automatiskt tänker i tosk eller timmer och Nordbor. De har en, en helt annan sikte inställt. Och därför tar de inte upp det här som ett argument heller. Utan de ska, när Kolumbus äskar pengar förgäves i Lissabon, då är det att eh, jag har gjort en uträkning över hur stor jorden är och jag vet att vi kan åka till Japan och Kina om vi åker rakt över. Han räknade fel för övrigt. Han trodde att jordklotet var mindre vad det är i själva verket.
2: Därför han trodde han var framme när han inte... Ja, han det. trodde
1: han var någonstans i Japan när han kom till Bahamas. Det var alltså en fel uträkning. Eh, att han inte får pengar då, trots att han då faktiskt har räknat fel men rätt till att komma till en landmassa. Det är för att i Portugal så har man satt in ett nytt projekt och det är att vi hittar sjövägen till Indien. Och det går ju bra, vi är snart framme, inte ska vi divergera resurser dit. Spanjorerna däremot tyckte att det här är ju det kan ju bli vår grej när nu portugiserna tar hand om sin. Så man, man har alltså inte alls samma spridning i informationsteknologi och medvetenhet om att man kan överlappa, utan man köper sitt spår. Man har inte mer resurser att man kan det. Och det skulle inte förvåna mig om Columbus och de här portugiserna inte ens talas om de här timmerresurserna i Labrador eller skulle komma på tanken att länka det till någon sorts kustområde som ligger i Asien. Möjligtvis har man hört att ja, det ligger någon ö till uppe i Grönland. Men vad ska vi med den till?
2: Ja, precis.
1: Ja, så har vi ju det då var den lite vi Det där. var en liten
2: utvikning vi hade. Det var en
1: liten intressant utvikning, men det finns ju en utvikning till som man måste ställa när man studerar det här. Och det är ju, visst, man möter krig och man möter konflikter när man då träder i kontakt med de här skrälingarna. Uppstår det inte fredliga relationer mellan alla de här? Folkens knobborna möter. Det är ju skällningar, alltså de Native Americans i Kanada. Men sen har du ju inuiter på Grönland också. Mm. Och där på Grönland har vi ju en långsam existens i hundratals år. Just den bit av Grönland dit knobborna kommer, det var obebott. Men mm. andra delar, där fanns en inuitisk kultur. Och förr eller senare möts ju de här. Och, och där är det bara så att de har siktet inställt på rasistisk fientlighet eller. Fanns det någon möjlighet till fredlig samexistens?
2: Ja, man skulle ju kunna tänka sig att om man nu möts väldigt ofta, ja, man borde ju kunna handla med varandra, man borde ju kunna gifta sig med varandra. Det här borde man kunna kolla med DNA.
1: Ja, och dessutom de här sagorna, det är inte konstigt att vi bara läser om krig där, för det är sånt vi nedtecknar. Ja. Vi fokuserar på konflikter, inte på fredlig samexistens, för det är ju det normala. Och då skriver vi inte ner det. Och där pågår det faktiskt mycket spännande forskning. ja. För tittar man på DNA-analyser, nu snackar vi mitokondri-DNA. Man har gjort tester på 80 nu levande islänningar och funnit en DNA-profil som endast återfinns hos amerikansk urbefolkning och östasiater. Och, den här, och då säger någon, ja men det är väl någon modern invandrare från Vietnam eller sånt. Nej, DNA-profilen är minst tre sekler gammal. Så det kan inte röra sig om modern invandring. Och då den mest sannolika förklaringen: Att under vikingatid eller medeltid faktiskt föddes barn vars ena förälder var Nordbo och den andra en amerikansk urinvånare. Och här tror jag att forskningen kommer att kunna gå framåt med stormsteg. För det här, då, då får vi ju en längre relation. Inte alls krigisk, eller åtminstone inte nödvändigtvis krigisk, där de här grupperna har kunnat samexistera som handelspartners på olika ställen vid Nordatlanten under de hundratals år som vi vet att nordborna faktiskt åkte dit och handlade och köpte timmer och liknande.
2: Och haft någon form av romans.
1: Ja, och se, det här, det här kan ju Disney göra allting ja. av allt. Så här har vi Pocahontas live ghost viking. Ja. Detta ger vi ja. som ett litet tips åt alla filmskapare, producenter, regissörer och romanförfattare som vill skapa något nytt av amerikansk och europeisk samverkan på det romantiska hållet redan på vikingatiden. Och då kan ju vara med som ett litet spöke i änden och svinga sitt svärd en gång till. Ja. Det var allt för den här gången. Och eh, vi går vidare. Vi kommer att ha nio stycken sådana här poddavsnitt till med mer om vikingatid.
2: Mm, tack för idag. Slut för idag.
3: Planning for your next trip.